0: Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za to miłe zaproszenie tutaj do Państwa i też powtórzyć to, co już dzisiaj miałem okazję powiedzieć, ale co mówię z głębokim przekonaniem, że, że rozmawianie o dość trudnych problemach, jakie stwarza genetyka z niegenetykami, daje mi już w tej chwili znacznie więcej satysfakcji niż rozmawianie na ten temat z genetykami. Dlatego, że świeży oddech na przykład humanistów, psychologów, prawników, z którymi też miałem okazję wielokrotnie rozmawiać na takie tematy, wnosi bardzo dużo do zagadnienia z elementów zupełnie innych niż te, które z reguły podnoszą sami genetycy, którzy są w końcu jakby nie było dość wąskim środowiskiem zawodowym. Proszę Państwa, ja w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu powiedzieć o kilku sprawach, które podzieliłem na takie cztery zasadnicze grupy, które hasłowo macie Państwo tutaj na tym pierwszym przeźroczu wymienione. Dotyczy, to, dotyczy Chciałbym bardzo krótko zrekapitulować główne zasady, którymi się posługuje genetyka i powiedzieć Państwu o tym, czym są testy genetyczne. Jak prawo reguluje wykonywanie testów genetycznych, czy może jak prawo powinno regulować ich wykonywanie? Jakie problemy psychologiczne pociągają za sobą testy genetyczne, i ich wykonywanie i interpretacja wyników? I wreszcie chciałbym się skupić na nowoczesnych technologiach badawczych, genetycznych, diagnostycznych, które w tej chwili już opanowują w cudzysłowie rynek genetyczny, a które same w sobie pociągają za sobą bardzo wiele problemów wszelkiego rodzaju, prawnych, etycznych, ale również, również psychologicznych i o nich będę chciał Państwu również parę słów powiedzieć. Najpierw genetyka i testy genetyczne. Krótkie przypomnienie, proszę Państwa, czym jest ludzki genom? No, w, tak, w takim obiegowym, obiegowym przekonaniu zestaw 23 par chromosomów, czyli nasz kariotyp 46 chromosomów, 22 pary autosomów i chromosomy, chromosomy płci. Wielkość, i to jest ten, ta, ten obraz genomu, jaki widzimy w dzielących się komórkach. Tak naprawdę genom składa się z, jak wiadomo, z DNA głównie, choć nie tylko, a nasze ludzkie DNA w każdej komórce to jest mniej więcej 3 miliardy par zasad, które w, w obrębie których zakodowanych jest mniej więcej 22 do 23 tysięcy genów. Tak, tak, tak się dzieje w komórkach człowieka organizmy ewolucyjnie stojące znacznie niżej, na przykład mucha owocowa o ile dobrze pamiętam ma 16 tysięcy genów, no wydaje się, że mamy tutaj jakąś olbrzymią dysproporcję w liczbie genów w stosunku do komplikacji organizmalnej. Okazuje się, że przewaga genomu, genomu człowieka nad genomami innych, innych rodzajów polega na tym, że w komórkach ludzkich genom jest, jego ekspresja jest regulowana w sposób niesłychanie precyzyjny, znacznie bardziej precyzyjny i skomplikowany niż ma to miejsce u w komórkach organizmów niższych. Przeciętny gen człowieka składa się z dwóch rodzajów sekwencji. Są to egzony i introny. Egzony to te fragmenty genu, które podlegają ekspresji, introny te, które je oddzielają. Dalej to, co chciałbym Państwu powiedzieć, zwrócić uwagę na fakt, że zaledwie 1,5% genomu człowieka to są egzony, czyli te fragmenty genów, które podlegają ekspresji, niecałe 2%, proszę Państwa, cała reszta, to jest to, co przez wiele lat nazywano z angielska junk DNA, a my doskonale wiemy, że to są właśnie te sekwencje, które służą właściwej regulacji tego, tych niecałych 2% zawartości ludzkiego DNA. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy różnego typu sekwencje w ramach tych pozostałych 98% i nie będziemy już w tej chwili w to wnikać, w każdym razie poprzestańmy na stwierdzeniu, że regulacja ekspresji w regulacja ekspresji genomu w komórkach człowieka jest niezłychanie precyzyjna. Czym są testy genetyczne? Takim najprostszym, najczęściej wykonywanym testem genetycznym jest ułożenie karyotypu. Widzicie Państwo tutaj taki przykładowy karyotyp. to jest taka bardzo, technik karyotypowania jest bez liku, ta, ta jest taka może bardzo efektowna, polegająca na tym, że każdą parę chromosomów wybarwia się na inny kolor przy pomocy z, z stosownych fluorochromów sprzężonych z przeciwciałami przeciwko określonym fragmentom poszczególnych chromosomów. Yy, oczywiście można również podejść do zawartości yy, genetycznej komórek od strony produktów białkowych i może to nie są per se yy, testy genetyczne, ale analiza produktów białkowych również bardzo dużo nam mówi o zawartości genomu. To, co najczęściej w tej chwili, w chwili obecnej rozumiemy przez testy genetyczne, to jest analiza informacji genetycznej, bezpośrednia analiza informacji genetycznej, czyli analiza DNA. Proszę Państwa, kogo interesuje nasza DNA? Nad tym pewnie też się warto zastanowić od razu na samym początku, a potem będę do poszczególnych fragmentów tego co w tej chwili, powiem, yy, yy, nawiązywał, mówiąc o określonych zagadnieniach. Otóż oczywiście samo DNA bardzo interesuje bez wątpienia naukowców, którzy wykorzystują je do najróżniejszych yy, badań. Yy, z punktu widzenia yy, użyteczności oczywiście możemy mówić na przykład o badaniach, które prowadzą do nowoczesnych technik diagnostycznych. Medycyna, bez wątpienia, wypracowanie nowoczesnych leków, które będą w sposób wybiórczy działały na określone fragmenty informacji genetycznej, albo czy może przede wszystkim będą właśnie tym elementem genetyki, medycyny spersonalizowanej, czyli tej, me, te, tego sposobu działania medycznego, który jest dostosowany do profilu genetycznego danej osoby. Dalej, Big Pharma, czyli przemysł farmaceutyczny. Oczywiście można się spodziewać, że wykorzystanie naszej wiedzy genetycznej po to, żeby wypracować nowoczesne, bardzo specyficznie działające substancje terapeutyczne, tutaj ze strony przemysłu farmaceutycznego bez wątpienia jest bardzo duże zainteresowanie. Kogo jeszcze interesuje nasze DNA? Chińczyków. Do tego problemu jeszcze wrócę. Proszę Państwa, Chiny stały się w tej chwili największym centrum analizy sekwencyjnej DNA. Liczby, które Państwu później podam są naprawdę szokujące. Chińczycy praktycznie biorąc przejmują ten interes z całego świata z wielkim skutkiem. Dalej, kogo jeszcze interesuje DNA? No rodziców, bez wątpienia. Coraz częściej mówi się o tym, że no chciałoby się mieć takie designer kids które tam będziemy sobie wybierali, czy będą miały niebieskie oczy, czy będą grały dobrze w tenisa, czy będą się lepiej, czy gorzej uczyć takich, czy innych rzeczy. Oczywiście troszeczkę w tej chwili trywializuje ten problem, niemniej nacisk ze strony, ze strony rodziców na diagnostykę prenatalną, preimplantacyjną, czy wręcz prekoncepcyjną jest bardzo duża. Dalej, marketerzy. Proszę Państwa, oczywiście wiemy o tym, że w tej chwili wyszukuje się w internecie takie czy inne, chociażby wykorzystując stosowne narzędzia Google, robi się profil odpowiedni na podstawie zainteresowania internetem poszczególnych osób, Robi się profil, który pozwala zaproponować określone produkty. Oczywiście można sobie wyobrazić, że informacja genetyczna dorzucona do takiej informa do, do, do informacji już posiadanej przez marketerów również będzie bardzo wzmacniała yy, taką wybiórczą celowość oferty marketingowej. Można sobie wyobrazić na przykład, że będą oferowane wycieczki po krajach waszego pochodzenia genetycznego, a dlaczegoż by nie? Albo można sobie również wyobrazić, że dla osób, o których wiadomo, że mają skłonność, genetyczną skłonność na przykład do otyłości, będą oferowane określone produkty, które dla ludzi otyłych mogą mieć swoje znaczenie. Kogo jeszcze? Ubezpieczycieli. Bez wątpienia ubezpieczyciele będą zainteresowani tym, żeby pozyskać informacje, które y, mówią o tym, na jakie choroby y, na przykład dana osoba może zapadać. O, myślę o chorobach genetycznych w tym momencie albo jakie skłonności wykazuje, co może wpływać na y, stosowną ofertę ubezpieczeniową. Policja oczywiście umiejętność wykazania na przykład takich czy innych uwarunkowań genetycznych skłonności danej osoby, na przykład skłonności kryminogennych, czy skłonności do nadużywania narkotyków i tak Dla policji, wszelkiego typu służb specjalnych, a jak wiadomo w Polsce mamy ich bez liku, może być również bardzo interesujące i wreszcie dla osób zatrudniających innych. To no też jest całkiem uzasadnione zainteresowanie pracodawców, chociażby skłonnością do zapadania na określone grupy chorób u osób, które potencjalnie mają być w danej instytucji czy w danej firmie zatrudnione. Jak się pobiera? materiał do testu genetycznego. Jest to stosunkowo proste. Takim naszym najbardziej typowym sposobem pobrania materiału jest krew obwodowa pobrana z, z ramienia. To jest najlepsze źródło DNA, jeśli chodzi o ścisłej, dlatego że jest to najlepsze źródło komórek jądrzastych krwi. Dalej można sobie również wybrać znacznie prostszy sposób, który jest już powszechnie stosowany. Jedynie wymaga on wymazania wacikiem wewnętrznej strony policzka, w ten sposób zdrapuje się wystarczającą liczbę komórek, które umożliwiają izolację skuteczną i wydajną izolację DNA, które doskonale nadaje się do analizy. Ten sposób jest stosowany przy wszelkiego typu większych programach screeningowych, dlatego że jest on bezinwazyjny, bardzo łatwy do zastosowania. Dalej, firmy oferują już na rynku od dawna, jeszcze prostszy sposób, na przykład popłukanie, popłukanie solatką jamy ustnej. Taki popłucz z jamy ustnej zawiera wystarczająco dużo komórek nabłonkowych, które pozwalają na izolację DNA i jego analizę. Efekt tego wszystkiego jest taki, że zarówno liczba laboratoriów, które wykonują tego typu badania, rośnie bardzo szybko, jak tym bardziej liczba chorób, które są w ten sposób analizowane, rośnie jeszcze szybciej. Inne źródła DNA oczywiście też można wziąć pod uwagę. Takie źródło DNA, które można praktycznie biorąc znaleźć w każdej łazience, nie jest to wielki problem. Kępka włosów pobrana ze szczotki bardzo skutecznie służy do tego, żeby wyizolować z niej z z takiej kępki wystarczającą ilość DNA, która pozwoli na skuteczną jego analizę. Dalej, dlaczegożby nie taki materiał, który można pobrać bardzo łatwo i chociażby udowodnić czyjeś ojcostwo albo jemu zaprzeczyć bez specjalnego informowania osoby zainteresowanej, dlatego że taki materiał jest po prostu dostępny żeby być jeszcze, jeszcze, iść jeszcze dalej. Proszę Państwa, to co widać, nie wiem, czy Państwo dobrze widzicie, to jest po prostu zużyte prześcieradło. Jeśli Państwo siądziecie do Google'a i wrzucicie y, hasło na przykład test zdrady, to y, tam właśnie będzie oferta, laboratorium, w języku polskim, od razu mówię, w języku angielskim jest tego bez liku, y, przyślij kawałek prześcieradła albo przyślij bieliznę, a wtedy my określimy takie czy inne parametry, które mogą być dla Ciebie interesujące. Proszę Państwa, to się dzieje w Internecie. Ja w tej chwili nie mówię anegdot, tylko zachęcam Państwa, żebyście spojrzeli w Internecie, bo to po prostu jest. Nie mówię, że macie z tego korzystać, tylko żebyście Państwo sami zobaczyli, że coś takiego faktycznie funkcjonuje i proszę zwrócić uwagę na fakt, że tego typu źródła DNA są całkowicie poza naszą kontrolą. Je można sobie po prostu zastos zastosować, wysłać, przesłać do analizy, otrzymać wyniki i z tymi wynikami robić to, co się komu podoba. Z reguły to się oczywiście sprowadza do analizy, do analizy, do analizy ojcostwa na przykład. Oczywiście, jak Państwo się domyślacie, w takim przypadku, chociażby, czy do wszelkiego typu analiz osobistych dalej Jakie mamy zastosowanie testów genetycznych? Mamy testy diagnostyczne, które pozwalają nam diagnozować określone choroby, w tej chwili jest to około 2000 chorób, które, są, które mogą być w ten sposób analizowane. To są pre testy predykcyjne, czyli takie testy, które ujawniają predyspozycje do określonych chorób, które w momencie badania jeszcze się w żaden sposób nie objawiają. dalej Możemy mówić o wykrywaniu nosicieli, czyli identyfikacji heterozygot w populacji, czyli takich czynników genetycznych, które na przykład u kolejnych pokoleń będą mogły powodować takie czy inne skutki patologiczne. W siebie noworodkowym, oczywiście, można zastosować testy genetyczne, i tak się już w tej chwili również robi. Kolejne pole to farmakogenetyka, to jest takie, taka analiza populacji, która pozwala podzielić ją na ludzi, którzy w określony sposób reagują na określone, na określone leki. To jest diagnostyka preimplantacyjna, oczywiście w dobie technik wspomaganego rozrodu to jest rzecz również dosyć istotna. Na poziomie preimplantacyjnym w tej chwili analizowanych jest molekularnie około 100 różnych chorób. Wreszcie mamy testy direct to consumer, czyli te testy, które się kieruje bezpośrednio do odbiorcy, za chwileczkę o tym powiem nieco więcej, i test polegający na analizie całego genomu, whole genome sequencing albo whole exome sequencing, i o tym też będę mówił na, pod koniec mojej tej prezentacji. Proszę Państwa, czy testy genetyczne różnią się od innych testów medycznych? Tak naprawdę jest to pytanie, o eksepcjonalizm genetyczny, czyli to, czy testy genetyczne traktować jako coś innego niż inne, niż, niż pozostałe testy medyczne, czy jest to po prostu jeden z rodzajów zwykłych testów medycznych, które należy traktować dokładnie tak samo, jak wszystkie inne. Czym się Jakimi, jakimi cechami wyróżniają się testy genetyczne? O tym, że mamy testy predykcyjne i diagnostyczne, to już przed chwilą powiedziałem. Proszę Państwa, testy genetyczne umożliwiają właściwie bezbłędną identyfikację osobniczą. Żadne inne testy takiej możliwości nie dają. Testy genetyczne praktycznie biorąc identyfikują osobniczo ze, ze prawie stuprocentową pewnością. Dalej, te testy i ich znaczenie jest istotne dla całej rodziny. Pociągają one za sobą poważne skutki psychospołeczne prowadząc często do dyskryminacji, dyskryminacji genetycznej i stygmatyzacji. Wyniki testów genetycznych są niezmienne, są one wykonywane raz w życiu i to starczy. Wtedy już wiadomo, o, jeśli są zaanalizowane odpowiednie wykładniki genetyczne, one już pozostają, one po prostu takie są, tak są zakodowane i one nie podlegają zmianie. Proszę pamiętać, mówimy o Komórkach, o komórkach linii generatywnej. Ja w tym momencie nie wspominam o zmianach, które następują w komórkach somatycznych, czyli to wszystko, co się wiąże na przykład z nowotworzeniem. To jest oddzielne zagadnienie. Pro, prosiłbym, żeby nie mylić tych dwóch rzeczy. Ja postaram się troszeczkę jeszcze zwrócić na to uwagę nieco później. Yy, proszę Państwa, testy genetyczne wykorzystują z, mogą wykorzystywać minimalną ilość materiału, o tym już mówiłem, yy, generują wrażliwe dane osobowe. I o tym też należy pamiętać. Często generują dane, których znaczenia jeszcze nie znamy w chwili obecnej, są to dane często, których jeszcze nie potrafimy w żaden sposób zinterpretować i często również są to dane, które są interesujące dla ubezpieczycieli i pracodawców. Testy direct to consumer, o których już wspomniałem wcześniej, czyli te, czyli te testy, które są bezpośrednio kierowane do odbiorców. Czym się one charakteryzują? To są testy, które są oferowane bez pośrednictwa profesjonalisty medycznego, no bez pośrednictwa lekarza. Na ogół tym medium, przez, poprzez które są oferowane jest internet. Oczywiście w tej chwili medium najpowszechniejsze i y, najbardziej dostępne, jednocześnie o największej sile działania. Y, ogłoszenia często, które się tutaj które się ukazują dotyczące testów genetycznych, są nieadekwatne do faktycznej wartości tych testów i obiecują często gruszki na wierzbie. Tak na ogół jest, chociaż nie zawsze. Niebezpiecze... <coughs> Przepraszam, niebezpieczeństwo polega na tym, że testy oferowane bezpośrednio odbiorcy, praktycznie biorąc, nie posługują się zasadą świadomej zgody, dlatego że można w ten sposób przesłać materiał, jakikolwiek, komukolwiek. Dalej, nie mamy żadnego zabezpieczenia przechowywania próbek, nie mamy żadnego zabezpieczenia poufności danych, a mamy do czynienia z wysokosensytywnymi danymi personalnymi, proszę o tym pamiętać. W ten sposób wykonywane testy, które są często wykonywane po to, żeby zaspokoić czy, czyjąś ciekawość, tylko i wyłącznie mogą powodować daleko idące skutki, na przykład nieuzasadnione zmiany w leczeniu, diecie czy stylu życia. Nie podlegają żadnemu nadzorowi jakościowemu, dlatego że taki nadzór nie jest wymagany w tym przypadku w ogóle. Proszę pamiętać o tym, że w tym kraju, w którym żyjemy, czyli w Rzeczypospolitej Polskiej, po to, żeby otworzyć laboratorium genetyczne, które będzie prowadziło testy genetyczne, wystarczy mieć co? Zgłoszoną działalność gospodarczą. Dalej. Wykonywanie testów dyrekty konsumer praktycznie biorąc nie wiąże się z żadnym poradnictwem genetycznym. Test genetyczny wykonywany bez poradnictwa genetycznego z punktu widzenia lekarza genetyka nie ma najmniejszego sensu, może spowodować więcej złego niż dobrego. Dalej Amerykanie na przykład, w tym się wąsko by specjalizowali, oferują testy genetyczne nawet bezpośrednio dzieciom. Oczywiście tego typu działania stanowią naruszenie publicznego zaufania do tego, co rozumiemy przez działalność na polu genetyki dla celów zdrowotnych, co oczywiście stanowi wyzwanie dla, prawo, dla prawodawcy krajowego. Dalej chciałbym przejść, proszę Państwa, do, kolej, do, do kolejnego fragmentu, w którym chciałem Państwu bardzo krótko przekazać, jak prawo, reguluje, a właściwie jak prawo powinno regulować wykonywanie testów genetycznych. Otóż w większości cywilizowanych krajów europejskich funkcjonują oddzielne, specjalne akty prawne yy, na poziomie ustaw, które regulują wykonywanie testów genetycznych. W tym towarzystwie, to towarzystwo już jest w tej chwili znacznie, znacznie większe, tutaj jest również Estonia, tu jest nawet Bułgaria, oczywiście są Stany Zjednoczone ze swoim aktem mówiącym o, o tym, że dyskryminacja ze względu na dziedzictwo genetyczne jest zabroniona. W tym towarzystwie ciągle nie ma jeszcze Polski i na ten temat bardzo krótko, polskie akty normatywne, które regulują tę sferę, jak Państwo widzicie, są liczne. Zapisy tych aktów, tych ustaw i kodeksu etyki lekarskiej są całkowicie niespójne ze sobą. One nie tworzą żadnego rozsądnego systemu prawnego, którym by lekarz genetyk, czy ktokolwiek zajmujący się genetyką mógł posługiwać się w sposób sprawny, a jednocześnie bezpieczny. Taki, który, który gwarantuje bezpieczeństwo podmiotu badanego, jak i osoby, która badanie takie wykonuje. Proszę Państwa, miałem przyjemność jakiś czas temu prowadzić działania zespołu, który powołany został w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który, którego zadaniem było wypracowanie założeń do ustawy, polskiej ustawy o wykonywaniu testów genetycznych dla celów zdrowotnych. Posłużyliśmy się jako wzorcem y, ustawą niemiecką, która wydawała nam się i w dalszym ciągu się wydaje najbardziej klarownie skonstruowana. Znaczy pod względem konstrukcyjnym posłuży, posłużyliśmy się nią jako wzorcem, natomiast wypełniliśmy ten wzorzec y, konstrukcyjny swoimi własnymi zapisami. Te zapisy pozostają w zgodzie z konwencją o ochronie praw człowieka godności, to jest bardzo długa nazwa, czyli konwencji, którą, która w skrócie nazywa się Europejską Konwencją Bioetyczną albo Europejską Konwencją Biomedyczną, podpisaną w Owiedo w 1997, dla Państwa informacji, Polska w 1997 roku podpisała tę konwencję, ale do dnia dzisiejszego konwencja nie została przez Sejm Rzeczypospolitej ratyfikowana. Dodatkowa to są jeszcze protokoły dodatkowe, głównie protokół czwarty, który do, do tejże konwencji, który mówi o właśnie wykonywaniu testów genetycznych, jak i wreszcie wytyczne OECD, które są dla nas w jakiś sposób zobowiązujące. Problemy, które wymagają tutaj regulacji, są dosyć liczne, one są tutaj tak pokrótce przeze mnie wymienione. To jest kwestia zabezpieczenia dobra pacjenta, czyli odpowiedzenia na pytanie, kto zleca testy genetyczne i kto, kto prowadzi tutaj nadzór jakościowy. Zabezpieczenie autonomii pacjenta poprzez świadomą zgodę, prawo do informacji, zabezpieczenie materiału badanego, dostęp do poradnictwa genetycznego, dostęp do wyników badań genetycznych, udział osób o ograniczonej zdolności wyrażenia zgody, bardzo istotny element z punktu widzenia prawnego. Badania przedurodzeniowe, przesiewowe, dostęp dla ubezpieczycieli i pracodawców, o tym już wspominałem. Badania materiału od osób zmarłych i wreszcie sekwencjonowanie kliniczne. Ja oczywiście nie będę Państwu w tej chwili streszczał wszystkich zapisów, które w tym yy, w założeniach do tej ustawy zamieściliśmy, dlatego że to jest pewnie bardziej interesujące dla prawników, poza tym nie będziemy wchodzić w szczegóły, natomiast chciałbym Państwu tylko zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, które tutaj zostały w, tym, w tych założeniach przedstawione. Chciałbym tylko tutaj podkreślić, że głównymi zasadami jest zapewnienie podstawowych praw wolności jednostki. Pozwólcie Państwo, że to przeczytam, dlatego, że to napisali prawnicy, ja nie potrafię tego tak ładnie powiedzieć. Chodzi o poszanowanie godności ludzkiej, tożsamości i integralności. Nie ograniczanie dostępności do testów genetycznych, ale wręcz przeciwnie wpisanie ich wykonywania w system wartości demokratycznego państwa prawa. Chodzi również o zakres, zakaz dyskryminacji ze względu na cechy genetyczne. Bardzo istotny element, o którym często się zapomina. Wreszcie... Yy, Zasadą, która nam przyświecała, to takie stosowanie zapisów prawnych, które będą gwarantowały neutralność i niekontrowersyjność światopoglądową. Testy genetyczne i ich rodzaje, już właściwie wspominałem o testach diagnostycznych i predykcyjnych. I pytanie, kto jest za, jak, jak zabezpieczyć dobro pacjenta poprzez stwierdzenie, kto jest zleceniodawcą testu. Otóż ustaliłem, proponujemy, żeby w Polsce testy diagnostyczne zlecał zawsze lekarz. Testy predykcyjne powinien według nas zlecać lekarz genetyk. No tutaj mamy pewien problem, dlatego, że lekarzy genetyków w Polsce jest raptem 85, lekarzy ze specjalnością genetyka kliniczna. To ta grupa powinna zdecydowanie być rozszerzona, jeżeli ta zasada ma być stosowana, ta, ta grupa zawodowa powinna być rozszerzona, dlatego że tych 85 biedaków nigdy sobie z tym problemem nie da rady. Test genetyczny powinien być wykonywany przez lekarza lub osobę, instytucję na zlecenie lekarza, co oznacza, że testy genetyczne wykonywane dla celów zdrowotnych, direct to consumer, czyli te kierowane bezpośrednio do odbiorcy, nie byłyby, nie byłyby czynnością prawną. W jaki sposób zabezpieczyć autonomię pacjenta? Otóż narzędziem do zabezpieczenia autonomii pacjenta w działaniach medycznych zawsze jest świadoma zgoda. Świadoma zgoda w przypadku testów genetycznych to nie jest zwykłe podpisanie formularza, który się podtyka pacjentowi tylko po to, żeby zabezpieczyć y, osobę, która te testy wykonuje, ale żeby wpisać taką świadomą zgodę, czy jej uzyskiwanie, pewien cały system, pewien proces, który polega na wymianie informacji między lekarzem, konsultantem genetycznym, a pacjentem. Oczywiście ma to działać w dwie strony. Po pierwsze, działać na rzecz pacjenta poprzez broniąc go przed paternalizmem lekarza, a jednocześnie zabezpieczać lekarza, czy osobę wykonującą badanie, przed oskarżeniem o działanie wbrew woli pacjenta. Taka zgoda musi być specyficzna, to nie może być zgoda konkludentna. Zdro zgoda konkludentna to jest na przykład taka, czyli do zgoda dorozumiana, zgoda, której udziela pacjent w momencie, kiedy zostaje przyjęty do szpitala, na to, żeby pobrać mu krew i wykonać bada podstawowe badania morfologiczne i biochemiczne na wykonanie takich badań od pacjenta nie pobiera się specjalnego, yy, specjalnej zgody, dlatego, że wychodzi się z założenia, yy, że jest to zgoda dorozumiana pacjenta na wykonanie takich badań w momencie, kiedy de decyduje się na przyjęcie do szpitala. Zgoda taka musi być pisemna, nie może być to zgoda ustna tylko w i badanie może być wykonywane tylko, tylko w zakresie określonym zgodą, Oczywiście zgoda taka może być zawsze cofnięta przez pacjenta bez podania przyczyn. Zgoda powinna regulować kwestie ujawniania wyników, jak i ewentualnej możliwości zniszczenia wyników, jeżeli pacjent będzie sobie tego życzył. Musi być zabezpieczone prawo do niewiedzy, nie tylko do wiedzy, ale również do niewiedzy. Pacjent ma prawo odmówić poznania wyników i również bez podawania przyczyny takiego faktu. Powinny być, być jasno uregulowane kwestie pobierania materiału, przechowywania i zniszczenia materiału, jak i los wyników. Dalej, prawo do informacji pacjenta. E Oczywiście informacja musi być rzetelna i to, co widzicie Państwo tutaj na te, te kilka elementów, które praktycznie biorąc zostały już omówione w przypadku, w przypadku świadomej zgody. Natomiast to, co jest istotne, że obowiązek informacyjny spoczywa na lekarzu kierującym na badanie. Oznacza to również, że test wykonany bez stosownej informacji i zgody jest nieprawny. Dostęp do poradnictwa genetycznego jest bardzo istotnym elementem całego tego systemu i należy wyjść z założenia, że lekarz zlecający test genetyczny obligatoryjnie oferuje poradę genetyczną. Oczywiście czy pacjent będzie, czy rodzina będzie chciała z tej porady skorzystać, czy nie, z reguły będzie chciała, ale jeżeli nie będzie chciała, to jest to oczywiście zawsze kwestia wyboru. Istotna jest również informacja o celowości porady dla członków rodziny, dlatego że nie tylko z reguły wyniki dotyczą jednego członka rodziny, ale dotyczą również innych członków rodziny, nawet jeżeli objawy chorobowe u nich się nie ujawniają. Badania pokrewieństwa, czyli tak naprawdę, co tu dużo mówić, badania ojcostwa yy, mogą być wykonywane tylko w sposób taki, kiedy osoba zainteresowana jest stos odpowiednio poinformowana o tym, o celu takiego badania i po uzyskaniu stosownej zgody. To by oznaczało, że pobranie materiału, tak jak to Państwu pokazywałem, ze smoczka, przesłanie do laboratorium i uzyskanie stosownych wyników będzie aktem nieprawnym. Eee Dokonaliśmy również pewnych uzupełnień do tego na zakończenie. Po pierwsze tak ba dotyczących badania materiału od osób zmarłych, które należy uznać jako zasady niedozwolone poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy osoba za życia nie wyraziła stosownego sprzeciwu, jak również kiedy ujawnił się istotny problem zdrowotny u osoby bliskiej, członka rodziny, którego nie można rozwiązać albo zinterpretować bez badania materiału pobranego od osoby zmarłej. Oczywiście jest kwestia, czy można badać tego typu obiekty, które przechowywane są na przykład 100 lat i zawierają ciągle wystarczająco dużo dobrego DNA, żeby je przebadać. Oczywiście jest to zawsze kwestia, kwestia do dyskusji. Jeżeli przyjmiemy, że jest niedozwolone, to jest niedozwolone. Kolejne uzupełnienie dotyczyło wysokowydajnych badań całogenomowych, o których za chwilkę będę mówił również, nieco bardziej szczegółowo. Dotyczy to głównie badań w tej chwili sekwencjonowania całego genomu i ujawniania wyników drugorzędowych, czyli takich, których wcale nie chcieliśmy, nie, które nie stały się przyczyną do przeprowadzenia badań. Otóż są tutaj pewne zasady, którymi warto się posługiwać, że takie wyniki drugorzędowe, mogą być ujawniane tylko wtedy, kiedy pociągają one za sobą istotne skutki zdrowotne, umożliwiają podjęcie odpowiednich działań medycznych, charakteryzują się wysoką użytecznością kliniczną i wreszcie są działaniami w obrębie wyrażonej w stosownym momencie świadomej zgody. Cała ta sprawa nabrała pewnego tempa medialnego, dźwięku medialnego, ukazały się stosowne materiały zarówno w Polityce, jak i w y, Gazecie Wyborczej. Jak Państwo widzicie y, pytania, co z Polską Ustawą Genetyczną, y, pytania dotyczące tego, w jaki sposób testy genetyczne podlegają pewnym zasadom marketingowym, które nie zawsze są czyste. Przy okazji y, 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 trochę weszliśmy naciśnęliśmy na odcisk firmom genetycznym, które oczywiście, firmom diagnostycznym głównie, które funkcjonują na polskim rynku i które nie podlegają żadnym regulacjom praktycznie biorąc. Wreszcie okazało się, że w Ministerstwie Obrony Narodowej od lat realizowany był program, który służył kolekcjonowaniu sensytywnych danych genetycznych, które miały według założenia służyć tylko celom identyfikacyjnym dotyczyło to żołnierzy wysyłanych na misje zagraniczne, ale okazało się, że ten panel informacji uzyskiwanej w wyniku takich badań był znacznie szerszy i był on uzyskiwany w sposób całkowicie nieprawny. Ten program został skutkiem tego skutecznie zatrzymany. No dobrze, co dalej? Istotne jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który ostatnio wystosował już po raz któryś pisma w tym przypadku do Pani Premier Kopacz. Z jakim rezultatem? Na razie nie wiem, mamy nadzieję, że to coś zadziała. Istotny jest również element ciągle wiszącej nad nami ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej, która praktycznie biorąc nie może być ratyfikowana w Polsce, jeżeli założenia tej ustawy nie zostaną wprowadzone do polskiego systemu prawnego. Ma być powołany podobno zespół międzyresortowy między ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, między ministrem sprawiedliwości i ministrem, ministrem zdrowia ale to ciągle wisi gdzieś w powietrzu i nic więcej na ten temat, nie wiem, poza tym, że takie, yy, takie próby były czynione na razie dość bezskutecznie. Proszę Państwa, ogienko legislacyjne praktycznie biorąc tam się już zamknęło. W tej kadencji Sejmu nic się zrobić nie da, jak Państwo widzicie to okienko jest skutecznie zamknięte, nigdy nie było specjalnie czyste, a teraz jest zamknięte na głucho, musimy czekać do następnej kadencji Sejmu, może wtedy się coś uda zrobić, a tak naprawdę w tej chwili to brniemy pod wiatr w śniegu i y, mam nadzieję, że gdzieś tam dojdziemy i nie spadniemy y, może w przepaść, tylko gdzieś tam będzie grań, którą w końcu będziemy mogli pójść dalej. Ja tylko mogę Państwu powiedzieć, że mam takie wrażenie, że takie rozmowy na ten temat, szczególnie z politykami, troszeczkę wyglądają jak ten dialog y, komiksowy, ale możemy się tak tutaj troszeczkę pośmiać, natomiast rzeczy są w gruncie rzeczy bardzo poważne i dotyczą materii wielce szczególnej, jaką jest nasze dziedzictwo genetyczne, które ma, którego interpretacja naprawdę może powodować daleko idące, idące skutki. Testy genetyczne, a problemy psychologiczne. Posłuży się paroma przykładami reprezentatywnymi dla pewnych grup zagadnień. Pierwszy temat, mnie osobiście dosyć bliski, to jest kwestia mukowiscydozy, czyli choroby, yy, choroby jednogenowej, takiej, jeśli Państwo zajrzycie do genetyki, choroba jednogenowa, no to klasyczny przykład, to jest właśnie mukowiscydoza, gen CFTR, chromosom 7, białko CFTR, którego mutacje powodują mukowiscydozę, choroba dziedziczona w sposób recesywny, autosomalny, oznacza to, że po to, żeby w rodzinie pojawiło się dziecko, chore parabiologicznych para rodziców musi być bezobjawowymi nosicielami choroby, co oczywiście ta bezobjawowość powoduje rozprzestrzenianie się genu w populacji. Tu są jeszcze dodatkowe elementy, które powodują, że akurat ten gen zmutowany rozprzestrzeniał się w populacji przez, przez parę tysięcy lat, ale może problemy, które chciałbym Państwu tutaj zasygnalizować, zapomniałem to jeszcze powiedzieć, że, że to wynika z tego rysunku, że dla pary nosicieli ryzyko genetyczne urodzenia dziecka chorego jest zawsze 25%, bez względu na to, która to jest ciąża i bez względu na to, które, jakie był wynik ciąż poprzednich. A, proszę Państwa, problemy tak, one są tutaj zasygnalizowane w postaci takich haseł. W momencie, kiedy się ujawnia nosicielstwo w rodzinie, oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, kiedy można powiedzieć, no dobrze, do tej pory Państwo nie wiedzieliście, że może się ubać urodzić chore dziecko, ale teraz już wiecie, oboje jesteście nosicielami. Wobec tego zawsze w każdej ciąży macie Państwo prawdopodobieństwo, przepraszam, ryzyko genetyczne 25%, które również podręcznikowo w genetyce traktowane jest jako wysokie ryzyko genetyczne urodzenia dziecka chorego. Oczywiście teraz jest kwestią dyskusji, czy te 25% w odbiorze danej pary rodziców, danej pary nosicieli, czy to jest wysokie ryzyko, czy niskie ryzyko. Jedni powiedzą, o Boże, aż 25%, nigdy więcej nie będziemy mieli dzieci. Inni powiedzą, zaraz, chwileczkę, ale to jest tylko 25%, mamy 75% prawdopodobieństwa, że nasze dziecko będzie zdrowe. Oczywiście jest to kwestia indywidualnego podejścia. Jest dużą sztuką udzielania porady genetycznej, bez sugerowania odpowiedzi na pytanie, przedstawienie wagi problemu. Proszę Państwa, jak se zapewne Państwo wyobrażacie, mówienie o genetyce, czyli dosyć materii, dosyć trudnej osobom średnio wykształconym, czy niewykształconym, a przecież taka jest olbrzymia większość naszego społeczeństwa, jest zagadnieniem dosyć trudnym, ale na to osoba udzielająca porady genetycznej musi być przygotowana i na tym polega cała sztuka, żeby tę poradę w sposób właściwy i skuteczny udzielić. Zawsze powstają takie pytania kiedy wykonywać badania w rodzinie czy i jak informować pozostałych członków rodziny proszę pamiętać że ma, mamy z reguły do czynienia z jakimś układem rodzinnym o którym osoba udzielająca porady genetycznej nie ma bladego pojęcia musi w ten sposób tutaj się na ten temat czegoś dowiedzieć po to żeby zaproponować jakieś rozwiązania Oczywiście zawsze walczymy z poczuciem winy rodziców Oczywiście zawsze się mówi, proszę Państwa, ale byście nic nie wiedzieli, to jest bezobjawowe nosicielstwo. Oczywiście tego poczucia winy rodziców w stosunku do własnego dziecka nie można zlikwidować w sposób łatwy ani szybki. Badania nosicielstwa, czy badać pozostałych członków rodziny na nosicielstwo czy nie, też jest to problem sam w sobie, może przy innej okazji. Wreszcie przesiew noworodkowy, w Polsce przesiew noworodkowy na doze prowadzony jest od iluś lat? Mógłbym na ten temat mówić dużo, w moim pojęciu jest on prowadzony w sposób bardzo zły, ale i skutki tego widać, rozpoznawalność dozy wcale nie wzrosła od momentu prowadzenia przesiewu noworodkowego, a z drugiej strony poziom zdenerwowania, jaki wprowadzają wyniki przesyłane bez żadnego rozsądnego komentarza, często młodym rodzicom niedoświadczonym, jest bardzo wysoki. Inne problemy psychogenetyczne związane z mukowiskidozą, CF to jest od cystic fibrosis, y, 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 tak jest w literaturze angielskojęzycznej nazywana ta choroba, to są oczywiście problemy typowe dla wszystkich poważnych chorób przewlekłych, takie jak poszczególne fazy y, y, przeżywania, diagnozy, internalizowania jej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Państwo zajmujący się psychologią znacie tę fazę znacznie lepiej niż ja, one są opisywane podręcznikowo, więc pozwolę sobie na ten temat więcej nie mówić. Um, oczywiście skutki rodzinne tego typu, um, tego typu diagnozy postawionej um, bywają z reguły bardzo, bardzo poważne dla funkcjonowania rodziny, takie jak zanik więzi, odsunięcie na bok dzieci zdrowych, nadopiekuńcze w stosunku do dziecka chorego zespół wypalenia, który często się pojawia, prowadzący często, często nierzadko aż do rozpadu, rozpadu rodziny. Relacje, kwestia relacji dziecka chorego z rodzicami i rówieśnikami, z rodzeństwem zdrowym, to są wszystko bardzo poważne problemy. Również trzeba pamiętać o tym, że dla tych dzieci sprawność intelektualna, która w żaden sposób przez chorobę samą w sobie nie jest zaburzona, Oczywiście zależy od sprawności psychofizycznej dziecka, która związana jest z jego stanem klinicznym. Bardzo poważne problemy pojawiają się dla tych dzieci w momencie, kiedy w momentach zaostrzeń kierowane są one do ośrodków klinicznych, gdzie spotykają się z innymi dziećmi chorymi na mukowiscydozę i widzą różne stadia zaawansowania choroby do stadiów krańcowych włącznie. Oczywiście to są bardzo traumatyczne przeżycia, które potem skutkują w całej postawie psychicznej dziecka, która ma istotny wpływ na leczenie choroby. Wreszcie sama ocena, która również jest z reguły zaburzona u tych dzieci. Proszę Państwa, inny przykład to pląsawica Huntingtona, choroba neurodegeneracyjna, choroba mózgu, która prowadzi do bardzo poważnych zaburzeń ruchowych w postaci całej, całego zespołu ruchów pląsawiczych, w żaden sposób nie naruszając intelektu, natomiast choroba, która prowadzi do poważnych skutków osobowościowych. Dziedziczenie tutaj jest dominujące autosomalne, czyli w przeciwieństwie do mukowistidozy, wystarczy tylko jedna kopia genu po to, żeby choroba wystąpiła. Czyli dla rodzica, który ma jedną kopię zmutowanego genu, istnieje prawdopodobieństwo 50% przekazania je swojemu potomstwu. Problem polega na tym, że objawy choroby Huntingtona ujawniają się dopiero w wieku lat mniej więcej 40. Wobec tego do tego czasu większość ludzi już zdąży mieć dzieci. Wobec tego ten schemat staje się, yy, prześladuje tych ludzi, prawda? Teraz, gdzie plasują się moje dzieci? Choroby, choroba powodowana jest przez tak zwane mutacje dynamiczne, czyli ekspansję trójnukleotydów, ja również w biologię molekularną tego zjawiska nie będę w tej chwili wnikał, Natomiast istotna jest kwestia badań przedobjawowych w chorobie Huntingtona w rodzinach ryzyka. Otóż w takiej sytuacji, którą Państwu przed chwilą pokazywałem, wyobraźmy sobie parę rodziców, u których w tym przypadku u matki, ale to nie ma nic wspólnego, to nie ma żadnego sprzężenia z płcią, to jest po prostu przykład. U matki w wieku lat 40 występują objawy, objawy choroby Huntingtona, tych objawów nie można pomylić z niczym innym. Wiadomo, jeśli one się pojawią, to, to rozpoznanie jest natychmiastowe. Oczywiście ten schemat wszyscy znają i zaczynają się bardzo zastanawiać, gdzie plasują się ich dzieci. Teraz badania przedobjawowe można u tych dzieci wykonać. Proszę Państwa, tylko 10% członków rodzin, rodzin yy, ryzyka genetycznego takie badania wykonuje. Chciałbym Państwu tutaj przedstawić tytuły relacji osobistych ludzi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. Proszę sobie przeczytać te tytuły. Myślę, że one mówią same za siebie. Ja nie będę tutaj specjalnie na ten temat dużo mówił, dlatego że są autentyczne tytuły autentycznych relacji. Mamy do czynienia z oczywiście mnóstwem najróżniejszych problemów psychologicznych i najpierw mamy grupę osób bez objawów. Oczywiście występują u nich, mówimy o rodzinach ryzyka, członkach rodzin ryzyka. Oczywiście cały zestaw najróżniejszych problemów, które się tutaj pojawia, z przede wszystkim silnym stresem, który towarzyszy tym ludziom praktycznie biorąc bez przerwy. U osób z objawiami ta sytuacja jest z reguły jeszcze gorsza. Wiadomo, że wyjaśnienie problemów medycznych daje pewną ulgę. Należy dążyć do rozładowania stresu w określony sposób. Często oczywiście takim rozładowaniem stresu należy w sposób powinno się. Tak, słucham Panią? Tak, można je w tej chwili wykonywać w ramach ym, świadczeń NFZ, yy, yy, refinansowanych przez NFZ w określonych yy, poradniach genetycznych, ale nie wszystkich. Proszę, proszę Pani, to niestety, no, żyjemy w takim kraju, gdzie jeśli dana poradnia ma podpisany stosowny kontrakt, to może takie badania przeprowadzać. Dalej, yy, Diagnoza choroby oczywiście też powoduje skutki, o których już w tej chwili mówiłem, typowe dla wszystkich chorób przewlekłych, poważnych. Dalej, badania genetyczne po uzyskaniu wyniku. Jeżeli wynik jest negatywny, no oczywiście jest to przede wszystkim olbrzymie poczucie ulgi. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z wynikiem pozytywnym, to jest te 10%, które poddaje się takiemu badaniu, zaledwie 10%, proszę Państwa. Proszę popatrzeć, z czym my tutaj mamy do czynienia. Oczywiście pytanie, kto tych ludzi wspiera w takiej sytuacji? Kto im pomaga? Jest coś takiego jak Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Huntingtona, tak jak wiele osób, tak z, wiele stowarzyszeń, jak to się brzydko w polsku mówi, pacjenckich, prawda? czyli tworzących grupy wsparcia. Te grupy wsparcia są często, tak jak anonimowe alkoholicy, są często bardzo skuteczne w swoich działaniach. Ale nie są to działania profesjonalne, bądźmy szczerzy. To są działania wolontarystyczne wyłącznie. Eee. Także jak Państwo widzicie, w tym całym procesie bardzo trudnym, w tej całej gmatwaninie problemów, ci ludzie często na ogół zostawieni są sami sobie. Kolejna grupa, o której nie będę mówił bardzo dużo, dlatego że rozumiem, że, za, że, że ten temat jest Państwu pewnie bliższy, był, był pewnie omawiany nieraz. zresztą jak rozumiem za parę dni będzie również na ten temat stosowny warsztat, yy, dotyczący chorób nowotworowych i zastosowania, yy, czy wsparcia psychologicznego w, w onkologii. To jest taki typowy, typowa oferta badania testu genetycznego na skłonność genetyczną do nowotworu gruczołu sutkowego i jajnika. U kobiet, jak wiadomo, nowotwór piersi występuje również u mężczyzn, proszę Państwa, co wcale nie jest takie rzadkie. Jest on z reguły bardzo poważną chorobą, chociaż oczywiście znacznie rzadszą niż u kobiet. Aspekty psychologiczne e, takich testów genetycznych, to e, jest ich tutaj oczywiście cała masa, tak jak powiedziałem, nie będę tutaj o tym mówił szczególnie dużo, dlatego że na ten temat jeszcze będziecie Państwo mieć zupełnie oddzielne warsztaty, natomiast e, proszę zwrócić uwagę, że mamy na przykład tutaj do czynienia z, z problemem dobrowolnej mastektomii, które musi być oparte o świadomą decyzję. To jest problem, który nagłośniła znana aktorka Angelina Jolie, która po przebadaniu genu braka 1 stwierdzono u niej mutacje, które zwiększały znacznie prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi i jajnika, które po usunięciu po, po, po obustronnej mastektomii, na którą aktorka się zdecydowała, spadła o 80%, dlatego że tak takie są, tak mówią tutaj wykładniki statystyczne. E, oczywiście jak się Państwo domyślacie, to co Angelina Jolie zrobiła fantastyczną robotę, to jest to, że nagłośniła sprawę. Że ten problem się pojawił jako problem publiczny, dotyczący osoby, no, celebrytki, prawda, z najwyższej półki hollywoodzkiej, gdzie okazało się, że takie osoby również dotknięte są takim problemem i również muszą podejmować jakieś... Decyzję w tym względzie, w tym przypadku decyzję bardzo odważną. Oczywiście należy pamiętać o tym, że takiej decyzji osoba, u której stwierdzono mutację genu braka 1 w tym przypadku, nie może podjąć sama. Również potrzebuje stosownego wsparcia y, profesjonalnego. Nie tylko wsparcia medycznego, to znaczy interpretacji medycznej przez lekarza klinicystę, lekarza yy, yy, genetyka klinicznego, ale bardzo silnego wsparcia psychologicznego, zarówno przed podjęciem decyzji, w momencie podejmowania decyzji, jak i skutków, jakie powoduje przeprowadzone w tym przypadku zabieg. W Polsce, jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne w onkologii, to jest to, no, powiedziałbym o stopień lepiej niż w genetyce klinicznej, dlatego że tutaj zapotrzebowanie wyszło od, od, od dosyć dużego grona lekarzy onkologów, którzy po prostu nie mieli ochoty zajmować się problemami psychologicznymi, które były tylko dodatkiem do tego, co, do czego oni uważali, że są powołani, można tak sprawę traktować oczywiście. No, jak państwo właśnie już powiedziałem, akurat w onkologii psycholog kliniczny z reguły jest, czy często jest członkiem zespołu poradnianego, w przeciwieństwie do innych specjalności związanych z testami, z wykonywaniem testów genetycznych. Oczywiście takie wsparcie psychologiczne zwiększa realistyczne zrozumienie wyników, pozwala transponować te wyniki na innych członków rodziny w sposób rozsądny, racjonalny, a jednocześnie wystarczająco delikatny, taki, który umożliwia właściwe zrozumienie i przyjęcie tych wyników wraz z ich daleko idącymi skutkami. Proszę pamiętać, że test genetyczny w takim przypadku, w przypadku rozpoznania na przykład nowotworu piersi, wykonywany jest natychmiast po rozpoznaniu klinicznym z tego mamy zbieg wielu problemów naraz, bo nie dość, że osoba zainteresowana musi się uporać z rozpoznaniem klinicznym, które właśnie dostała od lekarza klinicysty, to jednocześnie ma problem, który związany jest z interpretacją wyniku genetycznego i całą otoczką rodzinną, psychologiczną wynikającą z tego faktu. Jest to mnogość problemów, które należy rozwiązać w bardzo krótkim czasie, do czego oczywiście z reguły bardzo zestresowana, przerażona osoba, u której takie rozpoznanie postawiono, nie jest w żaden sposób przygotowana i nie jest w żaden sposób w stanie tego w sposób właściwy zrobić. Proszę pamiętać, że często oferowane direct-to-consumer testy na podatność genetyczną na nowotwory, pozbawione są jakiegokolwiek poradnictwa genetycznego i psychologicznego. Bo z tego przy tej mnogości i komplikacji problemów, wyobraźcie sobie Państwo, jaki problem w tym momencie osoby, które takim testom się poddadzą, sobie same fundują. Decyzje o wykonywaniu testu genetycznego z punktu widzenia psychologicznego. Otóż okazuje się, że faktyczne ryzyko genetyczne jest słabszym powodem do wykonywania testu genetycznego niż subiektywne czynniki emocjonalne. Znacznie słabszym. Albo inaczej, subiektywne czynniki emocjonalne są znacznie silniejszym bodźcem do wykonywania bądź nie testu genetycznego niż faktyczne zrozumienie problemu. Jest wykazane, że cierpienie i stres, motywują do wykonania testów genetycznych w chorobach onkologicznych, a jednocześnie odstraszają w przypadku na przykład chorób takich, jak choroba Huntingtona. Tak naprawdę okazuje się, że decyzja o wykonywaniu testu genetycznego staje się racjonalna w momencie do, skuteczna, dopiero wtedy, kiedy pacjent zostanie przekonany o tym, że test genetyczny, czy raczej jego wynik staje się narzędziem zwiększenia kontroli nad przebiegiem choroby. Ale tego ktoś musi, tego dzieła ktoś musi dokonać. Ktoś musi tych ludzi zestresowanych, pozbawionych stosownej wiedzy, do tego przekonać. To trzeba zrobić w sposób właściwy, profesjonalny. Proszę Państwa, ostatnia grupa zagadnień, o których chciałbym mówić, to są nowoczesne technologie genetyczne, Dotyczą one właściwie przede wszystkim sekwencjonowania całego genomu. To jest to zagadnienie, o które chciałbym omówić Państwu na samo zakończenie. To, co jest istotne, to że koszt sekwencjonowania całego genomu człowieka spada w sposób drastyczny, dramatyczny i niesłychanie spektakularny. Pierwszy genom Człowieka, który skompletowano oficjalnie, w każdym razie, to genom Jamesa Watsona, odkrywcy struktury DNA, który dostał te informacje na swoje 80. urodziny, albo 75., przepraszam, chyba 75. Sekwencjonowanie tego pierwszego genomu kosztowało 3 miliardy dolarów. Zaangażowane w nie było, paręnaście laboratoriów na całym świecie, głównie amerykańskich, ale nie tylko. W tej chwili sekwencjonowanie genomu dochodzi, spada mniej więcej w cenie do 1000 dolarów. Dalej, sekwencjonowanie genomu Jamesa Watsona trwało około 10 lat. W tej chwili sekwencjonowanie genomu za ten 1000 dolarów można wykonać praktycznie biorąc w 24 godziny. Na to pozwalają nowoczesne technologie. Tutaj macie państwo taki najnowocześniejszy sekwenator firmy Illumina. To jest technologia, pozwalam sobie wspomnieć nazwę firmy nie dlatego, że mam jakikolwiek powód, żeby wspominać nazwę firmy, ale dlatego, że jest to technologia, która jest stosowana, uznawana za światowy standard praktycznie biorąc nie ma, nie ma ona tutaj konkurencji. Jaki jest potencjał sekwencjonowania całego genomu? WGS to skrót od whole genome sequencing. Sekwencjonowanie całego genomu jest praktycznie, biorąc w sensie w swojej filozofii, znaczenia, podstawą medycyny spersonalizowanej. Służy może być użyte do diagnostyki podłoża chorób cywilizacyjnych, jest stosowane ze z, 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 właściwie z najlepszym skutkiem głównie w, w terapii spersonalizowanej chorób onkologicznych, służy do diagnostyki chorób rzadkich. U dzieci nosicielstwa mutacji recesywnych również jest stosowane do typowania tkankowego czy tzw. genetyki rekreacyjnej, której najlepszym przykładem jest to, co w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, jest tak niesłychanie popularne do śledzenia korzeni pochodzenia danego, danej rodziny, danego człowieka. To jest dla Amerykanów bardzo istotny problem. W naszej stosunkowo homogennej populacji europejskiej ten problem jest bez porównania mniej nagłaśniany, a w każdym razie znacznie mniej marketingowany. Sekwencjonowanie całego genomu, czy sekwencjonowanie kliniczne, jak często jest to nazywane, właściwie pociąga za sobą całą listę pytań, na które trudno udzielić jakiejkolwiek sensownej odpowiedzi, bo nie mamy odpowiedzi na te pytania. Ta Technologia weszła stosunkowo niedawno i właściwie jej skutki przerastają nasze możliwości ogarnięcia tego wszystkiego, co ona nam sama w sobie oferuje. Pytanie pierwsze, co robić z nadmiarem informacji uzyskanej? Sekwencjonując cały genom, uzyskujemy znacznie więcej informacji, niż na początku chcemy uzyskać. Pytanie, co z tą informacją robić? A najpierw, jak ją zanalizować, jak ją przetrawić, jak ją przełożyć na język taki, który pozwoli normalnemu człowiekowi zrozumieć, o co tutaj w ogóle chodzi. Dalej, czy świadoma zgoda na takie badanie jest w ogóle możliwa? Jak można wyrazić świadomą zgodę na coś, o czym nie wiemy, czym będzie skutkowało i czym tak naprawdę będzie? Dalej, co z prawem do niewiedzy, bo jeżeli sekwencjonujemy cały genom, no to w nim możemy wy, 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 wy wykryć w nim absolutnie wszystko. Teraz, jak może osoba badana zastrzec sobie, że pewnych fragmentów tej informacji w ogóle nie chce. Oczywiście, no, to, o czym mo można pomyśleć a priori, no można sobie zastrzec, ale jest jeszcze cała masa rzeczy, o których nie można pomyśleć a priori. I co z tym fantem zrobić? Dalej, jakie są ograniczenia w informowaniu pacjentów? No więc właśnie, to jest właśnie problem, o którym już, już wspomniałem. Czy przechowywać, czy niszczyć suro surowe dane? Problem wcale nie jest banalny, proszę Państwa. Proszę pamiętać, i to pokazywałem Państwu na tej krzywej, koszt sekwencjonowania całego genomu gwałtownie spada. Wobec tego jest teraz pytanie: ponieważ produkujemy w wyniku sekwencjonowania całego genomu olbrzymi nadmiar informacji, informacji, której w większości nie jesteśmy w stanie zinterpretować. Wobec tego powstaje pytanie. Czy te informacje powinniśmy magazynować, archiwizować i próbować je interpretować, na przykład za 5 lat? Czy może za te 5 czy 10 lat zrobić ponownie sekwencjonowanie, które już będzie dużo tańsze i na pewno dużo lepsze? Pytanie nie jest banalne, jeżeli sobie uświadomimy, że archiwizacja danych jest znacznie droższa od samej, samego sekwencjonowania. Dalej czy przechowywać wyniki uboczne. Wspominałem Państwu już o wynikach ubocznych, za, nich powiem, za chwilę powiem o nich trochę więcej. Czy takie wyniki w ogóle powinny podlegać archiwizacji? Dalej, co z wynikami, których pacjent nie chce, no to właściwie ten problem już pomówiałem. I pytanie wcale niebanalne z praktycznego punktu widzenia. Czy lekarz kierujący jest zobowiązany do ponownego kontaktu z osobą badaną w momencie, kiedy uzyska nowe dane? Jeżeli teraz mówimy o programie na przykład sekwencjonowania genomów na skalę populacyjną, proszę sobie wyobrazić o jakim w sensie logistycznym problemie my mówimy. Państwo wiecie, na jakich zasadach funkcjonują wszelkie poradnie, na przykład w Polsce. Bardzo ułomnych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Teraz proszę sobie wyobrazić w ramach tych, tych, tych kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia pozycję, która będzie mówiła tylko o kolosalnych kosztach ponownego i ponownego i ponownego kontaktu z pacjentem tylko w momencie takim, kiedy część informacji, której do tej pory nie potrafi, lekarz nie potrafił zinterpretować, nagle potrafi zinterpretować. Problem nie tylko techniczny. Wyniki uboczne. To jest to, co w literaturze angielskojęzycznej zwane jest incidental findings albo unsolicited findings. Czy one faktycznie są takie incydentalne? No to jest kwestia dyskusji, bo jeżeli sekwencjonujemy cały genom, no to niczym nie powinniśmy być zaskoczeni, dlatego że można tam ujawnić absolutnie wszystko i można się spodziewać tam absolutnie wszystkiego. Takie wyniki uboczne znane są w medycynie od wieków, znane są od dermatologii, gdzie na przykład w ramach badania, banalnego badania osłuchowego pacjenta z powodu zapalenia górnych, górnych dróg oddechowych, lekarz pod lewą łopatką stwierdza na przykład taką zmianę. To jest czerniak skóry, śmiertelny nowotwór, który działa z reguły zabójczo bardzo szybko. No powinien o tym informować, czy nie powinien. Dalej, to co dla psychologów, dla Państwa, dla psychologów, yy, doświadczalników, eksperymentatorów jest chlebem powszednim. Yy, badanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, gdzie, które wykonując, nagle w prawej półkuli pół można stwierdzić wysycony twór wpuklający się do, yy, do komory, który ma wszelkie cechy zmiany nowotworowej, ale pacjent w ogóle o to nie pytał, pacjent przyszedł na badanie funkcjonalne. No to w takim razie ten lekarz ma obowiązek mu o tym powiedzieć, czy nie? Do problemu w sposób najbardziej konstruktywny, acz bardzo dyskusyjny przymierzyli się Amerykanie, jak to zwykle. Otóż American College of Medical Genetics, Wydał rekomendacje, półtora roku temu, które podały listę 56 genów związanych z 24 chorobami genetycznymi, o których informacje trzeba, powtarzam, trzeba obowiązkowo przekazać każdej osobie, która poddaje się sekwencjonowaniu całego genomu. W Europie z etycznego punktu widzenia jest to rozwiązanie absolutnie nie do przyjęcia. W Europie nikt tego nie przyjmie, to jest oczywiste. Amerykanie bardzo nad tym debatują, ale... Ja już kończę, proszę Państwa, niestety. Zapraszam. Są to choroby o wysokiej penetracji, i możliwości interwencji medycznej, których analiza obowiązuje w całości, tak jak Państwu powiedziałem, bez zgody i możliwości wyboru genów pacjent nie może zastrzec sobie, że z tych 56 genów on chce uzyskać informację tylko o 35. Zawsze dostanie o 56. Jeśli chce, sekwencjonować cały gen. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Lista podlega dorocznej aktualizacji. Teraz problem polega na tym, że każda z tych 24 chorób genetycznych i 56 genów, kiedy badania takie były wykonywane oddzielnie, podlegała całemu procesowi poradnictwa genetycznego z uzyskaniem świadomej zgody specyficznej dla danej choroby, dla danego genu itd. itd. Wszystko to, o czym Państwu yy, 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 mówiłem wcześniej. Tutaj praktycznie biorąc mamy rozwiązanie pakietowe albo, albo czarne, białe. Teraz oczywiście w jakiś sposób tych, tym ludziom, którzy nagle dowiedzą się o zawartości 56 genów, których każdy, mutacja każdego z nich powoduje ciężkie patologie, no w jakiś sposób trzeba im w tym pomóc. No ale to jest zmartwienie Amerykanów, my tego problemu nie mamy, ja Państwu tylko podaję to jako przykład, dlatego, że to przejdzie już do podręczników genetyki w tej chwili. Jako przykład pewnego sposobu załatwienia sprawy. Czy właściwy, czy nie, to jest kwestia dyskusji oczywiście. Ale jest to przynajmniej sposób załatwienia, przymierzenia się do bardzo poważnego problemu. Czy to są nowe problemy? Takie jak kwestia interpretacji, ujawniania wyników ubocznych, właściwej formy świadomej zgody, informowania krewnych, prawa do niewiedzy, ponownego kontaktu, czy ba, kwestii czy badać dzieci, otóż tak naprawdę to nie są żadne nowe problemy. W genetyce, praktycznie biorąc w genetyce klinicznej te problemy istniały zawsze. Natomiast skala, jaka wiąże się z tymi niesłychanie wydajnymi nowymi technikami badawczymi jest niespotykana. To jest po prostu przejście na inną półkę. Oczywiście proszę Państwa, jak mówi stare, takie kolokwialne stwierdzenie, z takim, jeśli ma się taki poważny problem, to oczywiście zależy, zawsze należy się z nim spróbować przespać, ale kwestia taka, żeby się nie dać zwariować takiemu problemowi. Czy sekwencjonowanie całego genomu jest zawsze korzystne? Otóż proszę popatrzeć na skutki negatywne. Bez wątpienia pociąga za sobą zbędne obciążenie psychiczno-emocjonalne. Powoduje dalsze badania. Ludzie zaniepokojeni wynikami, które uzyskali, zaczynają dalej badać i badać i badać. Oczywiście to pociąga za sobą obciążenia natury psychologicznej, emocjonalnej, a jednocześnie powoduje znaczne koszta, które w systemie opieki zdrowotnej stają się całkiem niebagatelne. Zbędne działania zapobiegawcze i koszta, o których Państwu już wspominałem, koszta reanalizy, czy archiwizacji, czy zabezpieczenia danych, które są naprawdę niebanalne w tym przypadku. Również sama technika nie jest wcale taka idealna, na przykład ma swoje poważne ograniczenia techniczne, nie daje wglądu, wglądu w pewne translokacje, niektóre warianty strukturalne są w ogóle niewykrywalne tą techniką. Dalej, wartość predykcyjna, wyników jest bardzo różna, dlatego że badany jest bardzo szeroki zakres cech, cech zdrowotnych. Wreszcie interpretacja danych często jest całkowicie niemożliwa i prowadzona jest w oparciu o wiedzę, która ulega błyskawicznym zmianom. Powstaje również pytanie, warto sobie zadać pytanie, kiedy sekwencjonowanie całego genomu należy wykonać? Oczywiście w momencie, kiedy się na to decyduje dorosły człowiek, no to jest to jego decyzja, ale może to wcale nie jest tak. Może można sobie wyobrazić tak, że teraz będziemy sekwencjonowali genom każdego noworodka, który się rodzi. No takie pobranie kropli krwi spięty na bibułę, które powszechnie się stosuje dla badań screeningowych. W Polsce badanie screeningowe na trzy podstawowe choroby genetyczne jest prowadzone od dawna pierwsza była fenoloketonuria i ten program jest bardzo skuteczny. Yy, oczywiście można się tak wyobrazić, że każdemu noworodkowi będziemy sekwencjonowali genom, ale musimy się zderzyć w tym momencie, zdecydować na zderzenie z problemami, o których Państwu przed chwilą powiedziałem. A może takie badanie można wykonać nieco wcześniej, może już na etapie prenatalnym można się pokusić o badanie genomu płodu. Pobranie krwi z pępowiny na drodze kordocentezy w sensie technicznym nie jest żadnym problemem. Sprawny położnik jest to w stanie zrobić błyskawicznie. Taka krew w całkiem dużej objętości może być pobrana i wyizolowane DNA błyskawicznie i takie badanie można przeprowadzić. No dobrze, ale mamy, możemy sobie wyobrazić jeszcze inną sytuację. W dzisiejszych czasach, w czasach technik wspomaganego rozrodu. Można sobie wyobrazić również takie badanie na etapie preimplantacyjnym. Dlaczegoż by nie? Pytanie tylko, do czego nas te możliwości nowe prowadzą? Czy jest to coś na kształt nowej eugeniki? Kwestia interpretacji, zależy co kto uważa na ten temat. Problem na pewno nie jest banalny. Chciałbym Państwu na zakończenie jeszcze wspomnieć tylko o czymś, o czym, o, o, o czym, o, o czym mówiłem na samym początku, mianowicie o tym, jaka jest pozycja Chin w tej całej sprawie. Otóż rząd chiński wyasygnował pożyczkę w wysokości 1,5 miliarda dolarów na ustanowienie ośrodka sekwencjonującego DNA, na olbrzymią skalę, zakupując, jak Państwo widzicie, 128 sekwenatorów Illumina. To wygląda tak. To wygląda jak hala fabryczna, bo to jest hala fabryczna, dlatego że to laboratorium jest umiejsc umiejscowione yy, w dawnej fabryce butów w Szęgrzemie i z filią w Hongkongu. Chińczycy kupują już w tej chwili największą firmę sekwencjonującą w Stanach Zjednoczonych, czyli Complete Genomics of California. Dalej, zatrudniają 4 tysiąc, ponad 4 tysiące pra, pra, pracowników, tylko młodych ludzi, jak Państwo widzicie, średnia wieku 26 lat. I wydajność, z jaką ci ludzie tam działają, to jest 40 do 50 tysięcy, e, tysięcy genomów na rok, co oznacza, że na minutę sekwencjonują więcej niż 10 genomów. Oczywiście, jak się Państwo zapewne domyślacie, Cena sekwencjonowania w Chinach jest nieporównywalna z ceną takiego, takiej samej zastosowania tejże technologii w jakimkolwiek innym kraju. Dużo niższa. Dalej, cele, które przedstawiają Chińczycy, no są po prostu fantastyczne. Przedłużenie życia ludzkiego o 5 lat Zwiększenie globalnej produkcji żywności o 10 lat dlatego, że oni sekwencjują nie tylko ludzkie genomy. Genomy roślinne, genomy zwierzęce, genomy, genomy organizmów kopalnych, cała olbrzymia gamma. Zakładają wykrycie genów wszystkich chorób genetycznych. Brzmi fantastycznie. Wreszcie chcą, dążą do ograniczenia występowania wad wrodzonych o 50%. Proszę Państwa, to wszystko należy widzieć w kontekście tego, że w najbliższym dziesięcioleciu wartość rynku sekwencjonowania DNA osiągnie poziom 100 miliardów dolarów. Tak się przewiduje. Tak przewiduje Forbes. I co ciekawe chciałbym Państwu jeszcze podać. Otóż w rękach chińskich w tej chwili, podobno, tego nikt nie wie na pewno, Znajduje się 25 tysięcy polskich genomów kompletnych. Skąd one się wzięły w Chinach? Otóż sami je tam posłaliśmy. Z tego, co wiem, praktycznie biorąc wszystkie polskie ośrodki genetyczne, które wykorzystują whole genome sequencing jako narzędzie, wysyłają DNA pacjentów swoich do Chin. Dlaczego? Dlatego, że tam jest najtaniej. Nikt tego taniej nie zrobi, a my sami tego nie potrafimy do końca zrobić w tej chwili. To znaczy sekwencjonować to byśmy jeszcze potrafili, tylko kto nam to przeanalizuje wystarczająco, wystarczająco szybko. Proszę Państwa, i tu już będę zmierzał ku końcowi, chciałbym Państwu tylko wnioski krótkie przedstawić. Otóż zapewniam Państwa, że istniejące ramifikacje w prawne w Rzeczypospolitej Polskiej nie udźwigną tak złożonego problemu. Dalej, konieczna jest dyskusja z udziałem wielu zainteresowanych i jak Państwo widzicie, na tej liście psychologów zaznaczyłem na czerwono. Oczywiście ze względu na fakt, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale ten problem faktycznie widzę jako bardzo istotny. Wreszcie, warto się zająć regulacjami, zanim ktoś tego za nas nie zrobi i zanim nie spadną na nas jakieś regulacje w postaci jakiegoś ducha, który nagle nam gdzieś z niebios spadnie i będzie, nie będziemy wiedzieć, co z tym problemem zrobić. Jeśli chodzi o wnioski w zakresie psychogenetyki, to no, pewnie taka banalna prawda, że stan psychiczny wpływa na akceptację testu genetycznego. No pewnie to tutaj Ameryki nie odkrywam, niemniej to wszystko oznacza konieczność działania profesjonalnego. Natomiast stwierdzam z pełną odpowiedzialnością, że brakuje nam współpracy z psychologami i że taka nowo, nowa specjalność psychologiczna według mnie jest absolutnie konieczna. Dalej często stawia się w kontrze osiągnięcia biologii molekularnej i genetyki molekularnej z takim holistycznym podejściem, podejściem do pacjenta biobehawioralnym, co jest absurdem same w sobie. Tak naprawdę konieczna jest integracja genetyki w rozszerzonych modelach multidyscyplinarnej i wielopoziomowej medycyny behawioralnej. I wreszcie możemy tylko mieć nadzieję, że testy genetyczne wpłyną na zmianę zdrowotnych strategii behawioralnych w sensie znacznie szerszy. Proszę Państwa, jeżeli chciałbym zakończyć optymistycznie, jeżeli to nie wszystko, co tutaj powiedziałem optymistycznie brzmiało i po prostu chciałem Państwu tylko taki ładny obrazek z naszych polskich Beskidów pokazać na zakończenie i bardzo Państwu podziękować za uwagę. Jeśli macie Państwo pytania, to z chęcią odpowiem. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, jaka
1: jest przyszłość? Chciałam zapytać, bo mnie to interesuje od jakiegoś czasu, jaka jest przyszłość w ogóle, jak to wygląda, czy to jest możliwe z Pana punktu widzenia określanie genetyki chorób psychicznych? Na przykład choroby dwubiegunowej występującej rodzinnie, wyizolowanie genów czy grupy genów.
0: Choroby psychiczne, <śmiech> praktycznie biorąc wszystkie, nie są chorobami jednogenowymi. To znaczy, to jest tak, w genetyce się mówi tak, a, po angielsku. Easy things are gone. Łatwe rzeczy już dawno rozwiązano. Te 7000 chorób jednogenowych, to już my wiemy, czym one są powodowane. Teraz tak naprawdę zaczęła się era, znaczy ona już się dawno zaczęła, chorób wielogenowych. Choroby psychiczne w tej grupie się właśnie lokują mówimy o chorobach spektrum, prawda? Wobec tego w tych chorobach spektrum, gdzie objawy pokrywają się ze sobą i przechodzą płynnie z jednej jednostki chorobowej w drugą, w całym szerokim spektrum, powodowane są przez wiele bardzo różnych genów. Olbrzymiej większości tych genów jeszcze nie znamy. Oczywiście można sobie wyobrazić, że to, co się w tej chwili dzieje, sekwencjonowanie całych genomów służy właśnie do tego, żeby zidentyfikować te geny. i bez wątpienia tak się stanie. Kiedy? Nie wiem. Ale bez wątpienia tak się stanie. Natomiast musimy się zastanowić, jakim kosztem taki efekt może zostać osiągnięty. Proszę pamiętać o tym, że po to, żeby taka analiza mogła być dokonana, obok sekwencji genomu musimy znać fenotyp chorego. Musimy mieć go dobrze scharakteryzowane. I dopiero porównanie jednego z drugim, czy określenie relacji genotyp-fenotyp, może prowadzić do takich wniosków. Powtarzam jeszcze raz, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie konkretnie. Znaczy konkretnie nie mogę odpowiedzieć, dlatego, że choroby, powtarzam jeszcze, jeszcze raz, psychiczne są chorobami wielogenowymi. Tak naprawdę są chorobami wieloczynnikowymi, bo nie tylko, geny na nie wpływają. Wobec tego analiza genetyczna Takich chorób jest niesłychanie trudna ale y, y, to wszystko idzie w tym kierunku. Mogę pani, pa, Państwu powiedzieć, wspomniałem o tym bardzo krótko. Są w tej chwili realizowane programy analizy genetycznej, y, opóźnienia rozwoju umysłowego o nieznanej etiologii, y, poprzez sekwencjonowanie całego genomu. Taki wielki program koordynuje w tej chwili Baylor College of Medicine i jest to program światowy praktycznie biorąc, gdzie również sporo polskich przypadków zostało przeanalizowanych i z tego, co ostatnio słyszałem, to procent sukcesu jest 25%. Także jedna czwarta przypadków, które są sekwencjonowane, sekwencjonowanie daje odpowiedź przybliżoną, że tutaj prawdopodobnie jest przynajmniej znana przyczyna genetyczna, ale proszę pamiętać, że tego typu schorzenie jest schorzeniem wieloczynnikowym, nie tylko wielogenowym, ale wieloczynnikowym. Oczywiście, tak, tak. Wi wiadomo, że do tego, do, 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 to, jest, to jest cel tego typu badań, tak?
1: Pracodawców, którzy, na przykład, zainteresowani będą, czy są? Genami, jak to jest możliwe, czy jak to będzie możliwe w sensie, że pracodawca będzie mógł, no wiem, taki, podaje wymyślony przykład bezsensowny, ale czy będzie mógł poprosić pracownika przyszłego, znaczy o wyniki badań genetycznych na przykład w celu rekrutacji do pracy i dowie się o pewnych intymnych sprawach, które nie wszyscy chcą mówić w środowisku pracy?
0: Oczywiście, to jest bardzo dobre pytanie. Ja wspomniałem o tym zagadnieniu, w założeniach do ustawy, które Państwu przedstawiałem jasno jest sprecyzowane, że pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika wykonania testu genetycznego, jak również nie ma prawa żądać okazania wyniku testu genetycznego, który jeśli on został wykonany wcześniej te dane w tej chwili, jeżeli są w jakikolwiek sposób chronione, to są chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych. Ale to jest ochrona, jeśli chodzi o dane genetyczne, akurat bardzo, bardzo nieszczelna. E, tak, ustawa, ustawa bez sankcji nie ma sensu. E, wie Pani, ten etap, to znaczy sankcji, dopiero może być no biorąc na ostatnich etapach postępowania legislacyjnego, a ta ustawa jeszcze nawet nie weszła na pierwszy. Znaczy w sensie formalnego postępowania na przykład w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, prawda? O tym myślę. Kategorycznie nie. Nie, nie, nie dopuszcza takiej możliwości w ogóle.
2: I oczywiście bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za ten fascynujący wykład. Myślę, że niezwykła porcja wiedzy i to podejście psychologiczne, które Pan Profesor przedstawił. Też jest fascynujący, bo pokazuje, że mamy niezwykłe, wspólne pola do działań. Moje pytanie dotyczy roli doradztwa genetycznego w ustawie. Czy doradca, doradca genetyczny pełni funkcję pomocniczą w jakiś sposób i czy jego funkcja zawodowa jest uzależniona także od, no, lekarza? Czyli jednym słowem, czy doradca genetyczny może pełnić niezależnie swoją rolę zawodową?
0: W polskim systemie ochrony zdrowia nie ma w ogóle takiej pozycji, nie ma takiego zawodu, jak doradca genetyczny czy konsultant genetyczny. To jest, funkcjonuje, taka pozycja funkcjonuje w amerykańskim systemie ochrony zdrowia, że genetic consultant to jest oddzielny zawód, to nie jest lekarz, to nie jest pielęgniarka, to jest genetic consultant, który ukończył specjalny kurs akademicki poradnictwa genetycznego i taką funkcję pełni. W polskim systemie czegoś takiego nie ma. Funkcję taką pełnią spełniają wyłącznie lekarza praktycznie biorąc, ewentualnie pielęgniarki również wysoko kwalifikowane. Wydaje mi się, że prawdopodobnie stworzenie takiej pozycji zawodowej, takiego nowego zawodu w Polsce byłoby niezwykle trudne, jeśli w ogóle wykonalne, natomiast Wydaje się, że wydaje mi się, że to, czego polski system wymaga czy potrzebuje, to jest wsparcie tych profesjonalistów, którzy funkcjonują dodatkowymi kompetencjami ludzi, którzy są y, specjalistami na przykład w psychologii, w psychologii z zastosowaniem do genetyki. Wydaje mi się, że tędy jest droga, tak podejrzewam.
2: Czy dobrze zrozumiałem, że według Pana rolę doradcy genetycznego może pełnić odpowiednio przeszkolony psycholog współpracujący z lekarzem? Hmm,
0: tego bym nie powiedział. Myślę, że jest na odwrót. To znaczy porady genetycznej w polskim systemie o ochrony zdrowia może i powinien udzielać lekarz pielęgniarka, Wsparta przez psychologa, który powinien być członkiem zespołu opieki genetycznej, bardzo istotnym członkiem zespołu opieki genetycznej. Jest to model funkcjonujący na całym świecie. Właściwie większość znanych mi krajów europejskich, taki model właśnie, model brytyjski, który w moim pojęciu w Europie jest absolutnie najlepszy. Od lat funkcjonuje właśnie w ten sposób, że jest tam lekarz, pielęgniarka yy, i psycholog dodatku jeszcze jest specjalista zdrowia publicznego, który zajmuje się kwestiami socjalnymi i tak dalej, pracownik socjalny, o, może tak, prawda? Także psycholog kliniczny jako bardzo istotny członek tego zespołu doradczego, zespołu opieki genetycznej, tak go można pewnie nazwać. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękuję.